0: Ich bin Jaron Zucker und das Stop. ist mies Zürich» – der Podcast. Bei mir im Studio ist Angelique Beltner. Sie ist SRF-Tagesschau-Moderatorin und Moderatorin von der Quiz-Sendung gegen 100». Angelique hat zusammen mit dem Buchautor Martin Dean ein Buch über und gegen Rassismus geschrieben. «Der Sommer, in dem ich schwarz wurde». Angelique, schön bist du da. Willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Der gewaltsame Tod vom Afroamerikaner George Floyd, der gestorben ist, nachdem ein Polizist neuneinhalb Minuten sein Knie auf den Nacken von George Floyd gedrückt hat und die Black Lives Matter-Bewegung, die es darauf weltweit gegeben hat, hat dich bewogen, das erste Mal in deinem Leben über Rassismus zu reden, über Rassismus, wo du selber erlebt hast, als Tochter auch von einer Schweizerin und einem Vater aus Benin. Westafrika. Warum hat es ein so ein krasses Ereignis gebraucht, dass du gefunden hast, so jetzt und rede auch mal darüber.
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist natürlich nicht so, dass ich das erste Mal über Rassismus geredet habe in meinem Leben. Es ist einfach so, dass in meiner Kindheit, wenn ich Rassismus erlebt habe und das jemandem erzählt habe, dann sind er immer Reaktionen bekommen habe, die mich irgendwie vor den Kopf gestoßen haben. Also wenn ich irgendwie etwas empfunden habe, das jemandem erzählt habe, hat es dann sehr schnell geheissen, ja, das hast du irgendwie falsch verstanden. Oder ich ja, weiss, das ist nicht wegen dem. Oder nimm es nicht so persönlich. Und ah, da muss man nur noch nicht drauf rumreiten. Und, das waren so Sachen, die ich dann plötzlich gemerkt habe, die meisten Leute, die ich ihnen davon erzählt habe, können mit dem, was ich erlebe und empfinde, eigentlich gar nichts anfangen. Das habe ich auch niemandem vorgeworfen. Ich habe einfach nur gemerkt, es ist so, die können das nicht, weil sie, weil sie andere Voraussetzungen haben. Und darum bin ich wie allein mit dem Empfinden. Und das ist so es, was dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, etwas, was ich mit mir selber muss ausmachen muss.
0: Also du hast jahrelang nicht über das Gerät oder nicht gross über das Gerät gehabt. Dann ist der Fall gekommen von George Floyd und dann hast du gefunden, so jetzt gehe ich raus und mache das zum Thema, weil es ein wichtiges Thema ist. Weil Rassismus
1: ist ein Thema in der Schweiz. Es ist ein Riesenthema und was ich vor allem gemerkt habe im Sommer 2020, ist, so klein, dass ich auf einem Weg auch ein bisschen naiv durch die Welt gelaufen bin, nämlich ich hatte das Gefühl, wenn ich es äh, von mir wegstoße und nicht thematisiere und nicht darüber rede und mich ganz fest in die Gesellschaft integrieren, so wie ich das Gefühl hatte, dass sie mich gerne hat nicht wenn ich die komme in dieser Gesellschaft der dann findet Rassismus auch weniger statt. Und im Sommer 2020 habe ich gemerkt, dass das schlicht nicht stimmt. Er findet Ganz oft im Verborgenen statt, aber der Rassismus ist immer noch da. Und die Erlebnisse, die ich immer hatte, die hatte ich auch bis zum Sommer 2020 immer noch. Aber ich habe es so fest verdrängt, dass sie mir Ich habe sie einfach genommen, wie es ist. Und im Sommer 2020 habe ich plötzlich gemerkt, hey, das ist alles immer noch da. Und plötzlich für die Leute auch über das wieder reden. Das ist mir natürlich aufgefallen, dass... Ähm durch das Ereignis, durch Black Lives Matter, hatten plötzlich die Leute eine Meinung zu Rassismusthemen. Und ich muss ehrlich gestehen, dass ich halt dort ganz viele Sachen gehört habe, die mich verletzt haben, wo ich gemerkt habe, oh nein, wir sind weniger weit, als ich gehofft habe, dass wir sie Was Und hast du gehört, was dich verletzt hat? Ja, Ein Beispiel, das man immer wieder äh, gehört ist halt ist so die M-Kopf-Thematik mittlerweile. Sage ich das Wort sauber mehr. die Süßigkeit, die schwarze mit weißem Inhalt wo ich muss sagen oh, selbst das oder das ähm, hat man gekauft, man hat das Wort gebraucht und sehr oft, schon eigentlich meine ganze Kindheit lang, wenn man in meiner Gegenwart das Wort gebraucht hat, hat man immer gesagt, hey, eigentlich sollte man ja nicht so sagen, aber geil, <lacht> ich wüsste halt auch nicht, wie ich sonst. Und dann hat man immer so ein bisschen zusammen gelacht und ehrlich gesagt ja, ich habe sogar ein bisschen mitgelacht, weil ich nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen könnte. Und im Sommer 2020 haben so viele Leute gesagt, was ist jetzt das für ein Affet um diesen Begriff. Wir haben doch dem immer schon gesagt. Und wo ist das Problem? Und dort habe ich plötzlich gemerkt, aha, okay, es ist für euch für offenbar eminent wichtig, dass ihr dem weiterhin so sagen könnt. Und das war der Moment, wo ich plötzlich das Gefühl hatte, nein, also der habe auch ich dazu eine Meinung. Und meine Meinung ist, eigentlich braucht es diesen Begriff nicht. Lange es dann nicht, wenn du den Leuten sagst, schau, egal was du findest, mich verletzt bitte Sex nicht mehr. Ich finde das ein guter Ansatz und ich finde auch, das es eigentlich reicht. Der Punkt ist aber, dass ja niemand von sich gern sagt, du, das verletzt mich. Weil dann kommen wir so auf eine sehr persönliche Ebene. Ich finde, man hat oft auch das Gefühl, man zeige Schwäche. Also wenn ich jemandem sage, das verletzt mich, dann ist das doch das auch eine Form von Schwäche. Du würdest jetzt vielleicht sagen, nein, natürlich nicht. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dort ist die Hemmschwelle, die man hat. Hat sich das jetzt nicht geändert im Verlauf
0: von dieser Debatte oder im Verlauf von dem, dass du jetzt rausgegangen bist, an die Öffentlichkeit das Buch äh, geschrieben hast, dass du dich vielleicht sogar weniger verletzlich fühlst, wenn du anstehst und sagst, es verletzt mich? Gibt dir das nicht eine Stärke vielleicht sogar?
1: Es ist noch schwierig zu sagen. Aber gerade so das Wort «es verletzt mich» finde ich noch schwierig. Aber es ist schon so, dass ich mittlerweile... So weit bin, dass ich das Gefühl habe, ich werde wenigstens das kann sagen können. Was mein vis-à-vis -vis daraus macht, das muss er oder sie selber entscheiden. Aber ähm, ja, ist schweige nicht mehr einfach so. Wir gehen ein bisschen
0: zurück. Du bist in Bernbiet aufgewachsen, bei deiner Mutter und deiner Grossmutter. Dein Vater hat in Paris gelebt, zu dieser Zeit und im Buch schreibst du, deine Hautfarbe damals war in der Familie einfach kein Thema. Das hat dich gestört, in dem Sinne, dass man es einfach wie nicht besprochen hat. Was hättest du dir
1: denn gewünscht? Ich bin fest so erzogen worden, dass man mir gesagt hat, die Hautfarbe spielt keine Rolle. Natürlich war sie da, aber sie spielt keine Rolle und sie soll keine Rolle spielen. Und das ist ja in erster Linie mal etwas Positives. Auf der anderen Seite hatte ich ja die Hautfarbe und die Erlebnisse und die Erfahrungen mit dieser Hautfarbe. Und wenn man mir immer sagt, es spielt keine Rolle, dann erkennt man auf einem Weg auch die Differenz nicht, die wo, wo ich mitbringe und wo ein wichtiger Teil von mir ist. Und das ist das, was ich vermisst habe in meiner Familie, wo ich aber auch niemandem vorwirfe. weil meine Familie, wo ich ihr aufgewachsen bin, war komplett weiss. Gewesen. Auch ihnen hat die Erfahrung gefehlt. Das ist einfach ein Fakt. Meine Mutter sagt heute selber, ja, «Ich habe nur das Beste. Ich habe, ja, ich habe ja die Problem gesehen, das mit sich führt, wo eben die Hautfarbe mit sich führt. Und mein Weg war, damit umzugehen, indem ich gesagt habe, lasst dir das ja nicht einreden, dass das eine Rolle spielt. Es spielt keine Rolle, für mich spielt es keine Rolle. Aber heute sagen sie, aber genau das habe ich etwas ausgeblendet, das wichtig wäre gewesen, oder Was würdest du jemandem sagen?» wo jetzt eine Schweizer Mutter hat, eine
0: weiße Mutter mit einer weißen Hautfarbe und das Kind, wo eine dunkle Hautfarbe hat, was würdest du ihnen als Tipp geben?
1: Zulassen und zu, zu sein, anerkennen und das klingt jetzt vielleicht sehr selbstverständlich, aber wir haben extrem viel weiße Mütter und weiße Väter von schwarzen Kind geschrieben nach dem Film wo wir geschrieben haben, es hat bei ihnen etwas ausgelöst und sie hat sie auch durchgehudelt. Und sie hatten bis jetzt immer das Gefühl, gehabt, sie mache doch ihr Bestes. Und haben dann selber so ihre, ihre Art, wie sie eben mit dem umgehen, einfach zu hinterfragen. Und jemand hat mir zum Beispiel mal geschrieben, jetzt nach, ihr, nach dem Film sei ihr plötzlich bewusst, warum dass ihre Tochter immer so ganz klar sage, Sie selber sei schwarz und Sie als Mutter seige weiss und die Differenz eher so wichtig sie Plötzlich sie als Mutter das wie klar, oder? Vorher ich habe ich Und was, was, kann ich sagen? aber ich glaube, es geht darum, dass man als wiese Mutter oder weisse Vater einfach anerkennt, dass man dass die Kinder andere Erfahrungen machen, als man selber gemacht hat. Und dass es nicht längt, einfach nur die Liebe zu geben, wo man ja sicher gibt und äh, einfach da ist, sondern dass man probiert, ähm, den Alltag zu spüren, was solche Kinder haben. Es gibt ja ganz tolle Bücher zum Thema. Also, natürlich möchte ich erstens <lacht> das, äh, das Buch von Martin und Miren gelesen wird. Es würde mich sehr freuen. Aber es gibt auch andere gute Bücher. Mir kommt eben ein, sind zum Beispiel von der Tupoka Gette, wo ich das Gefühl habe, wo gerade für weise Eltern mit schwarzen Kindern sehr äh, hilfreich könnte sein. Weißt Weisst du gerade den Titel? «Exit Racism».
0: Exit Racism. Wir müssen noch ganz schnell kurz darauf eingehen. Du hast vorher gesagt, im Film ist das vorgekommen, es hat einen Reporter über dich vom Schweizer Fernsehen, einen doc wo man in dein Leben hinein sieht und wo du erzählst, wie du aufgewachsen bist und wo man über den Rassismus redet, auch, wo du auch erzählst. Also den kann man,
1: glaube ich, immer noch anschauen, runterladen, streamen. Jederzeit SRF Player. Reporter, er heisst «Rassismus in der Schweiz, der Sommer, in dem ich schwarz wurde», so wie es Buch heisst. Es gibt eine Frage, die du
0: extrem nicht gerne hast, und das ist die Frage nach deinen Wurzeln. Ich habe das absolut verstehen, weil das bedeutet ja die ganze Zeit, dass das, die Äußerlichkeit, dass du schwarz bist, dass das im Zentrum steht. Jetzt, wenn ich dich zum Beispiel vorstelle, da, wenn du jetzt hierherkommst als Tagesschau-Moderatorin, dann würde ich einfach, und es geht um die Tagesschau, dann würde ich sagen, das ist Angelique Beldner, sie ist Tagesschau-Moderatorin. Dann geht es nicht darum, was du für eine Hautfarbe hast. Wenn es jetzt aber darum geht, zum über das Buch reden, dann muss ich ja irgendwo das wir Connecten. Da muss ich ja irgendetwas dazu sagen. Und dann interessiert es mich tatsächlich, was deine Wurzeln sind. Und das ist jetzt aus meiner Sicht nicht rassistisch. Ist es dann immer rassistisch, wenn irgendjemand dich fragt nach deinen Wurzeln?
1: Ich finde, du hast die Frage jetzt schon selber wunderbar beantwortet. Weil genau so ist es doch. Oder es ist immer eine Frage vom Kontext. Um was geht es? Es ist genau, wie du sagst, oder auf dem Buchdeco bei meinem ähm, Teil, vom, wo, wo, ich beschrieben bin, auf unserem gemeinsamen Buch steht woher mein Vater kommt. Grundsätzlich finde ich das völlig irrelevant. Aber für das Buch, das um Rassismus geht, das um meine Rassismusgeschichte geht, ist es eben plötzlich nicht mehr irrelevant. Und wenn wir zwei über das Thema reden, finde ich, ist das Teil davon. Dann darf dich das durchaus interessieren. Ich finde auch, wenn sich Freundschaften entwickeln und man erzählt einander immer ein bisschen mehr voneinander, finde ich es schön, wenn sich jemand für meine Geschichte interessiert und irgendwann fragt, hey, erzähl mal, was ist denn was ist denn deine Geschichte, die dazu führt, dass du Angst aussehst hast als 99% in diesem Land? Natürlich, das ist okay. Es geht mehr darum, ich probiere es immer so zu beschreiben, wenn ich an ein Stehapero komme und mir mit meinem Vornamen vorstelle und Visa vis wie vis -a. «Ah, ciao und ich, bin der XY, woher kommst du?» Dann geht mir der Laden ab. Es mhm. ist das. Oder? Und das passiert halt Menschen wie mir sehr, sehr oft.
0: Okay, also das heißt, wenn man mit dir ins Gespräch kommt, wie du jetzt auch mit mir ins Gespräch kommst und vielleicht fragst du, von wo kommt dann dein Name, irgendwann einmal, dann nachher ist es okay, aber einfach so das Label von Anfang an, das ist etwas, was dich nervt?
1: Ja, was mich nervt und was mich auch macht kann man sich so noch so vorstellen jetzt ich mit meiner einer weißen Familie oder ich bin aufgewachsen mit meiner Mutter es ist der mein Stiefvater noch dazu gekommen. mein Stiefvater und meine Mutter hät zwei Kinder gehabt gemeinsam das waren blonde herzige <lacht> Kinder und da sind wir als fünfköpfige Familie herumgelaufen, und immer wieder ist dann auch Odi Frage gekommen und woher kommst du und wie passest du in die Familie und was ist denn? oder meine Mutter fragt was ist denn das für eins und das ist halt schon noch verrückt, äh, als Kind, wenn man so Züge erlebt, wenn man denkt, ja, ich könnte gar nie einen Angst her als hier, oder? Was hat deine Mutter gesagt? Ich habe wenig Erinnerungen daran, wie sie selber mit solchen Sachen umgegangen ist. Ich glaube, sie hat es ähnlich gehandhabt, wie ich auch, halt freundlich geantwortet und mhm. möglichst schnell auf ein anderes Thema gekommen wie machst du es heute? Kommst du auch möglichst schnell auf ein anderes Thema oder bleibst du dabei? So schnell wie möglich komme ich auf ein anderes Thema, ja. Weil ich bin nicht bereit, jedem meine Lebensgeschichte zu erzählen. Wenn man respektvoll fragt, aber schon. In dem Sinn. Selbstverständlich.
0: <lacht> Als Kind hast du die Anpassungsstrategie, gehabt, einfach möglichst reinzufitten, sodass das, dass man eigentlich nicht merkt, dass du eine andere Hautfarbe hast. Das hast du jetzt mittlerweile über den Haufen geworfen. Wann begegnest du oder wo begegnest du Rassismus
1: heute? Ich erlebe Rassismus persönlich viel im kleinen Rahmen. Gerade einmal wieder, ich bin irgendwo in einer Schlange angestanden. Und es war ganz klar, wer, wenn dran kommt. Und die Person hinter mir ist auch brav angestanden. Aber dann, als ich ist sie führen. Und ich habe aber, während ich wäre mich dort bei solchen Sachen wäre, ich, ich habe gesagt, ich sehe dran und nachher hat sie mir so wie zu verstagen was willst du jetzt? Also es ist doch wirklich klar, dass solche wie du sie sowieso immer hängen. Und es sind so solche Erlebnisse, die ich immer wieder habe, wo ich auch merke, zum Glück bin ich nicht auf die oder ich kann mich wehren, ich habe die Sprache, Deutsch ist meine Muttersprache, aber wie geht es solchen, die er sich vielleicht nicht wehren Das finde ich noch verrückt. Und gerade wenn ich von meinen Erlebnissen erzähle, ist es mir auch wichtig, dass man auch klar sieht, ich, ich bin zwar ein Beispiel, das ganz viel Rassismus erlebt und erlebt hat, aber man stelle sich mal Menschen vor, die noch mehr mitbringen, also wo zum Beispiel die Hautfarbe noch dunkler ist, man weiss, die erleben noch viel mehr. Wo äh, andere Merkmale an sich haben, die, die irgendeine Form rausstechen, die machen noch viel extremere Erfahrungen als ich jetzt. Oder eben, die nicht Deutsch redet. Zum Beispiel. Oh, zum Beispiel. Wenn jemand
0: so etwas macht, wie vor dich drängt in der Reihe, ist das etwas, wo du mittlerweile kannst, einfach sagen kannst, hey, das ist so ein blöder Mensch, ich lasse mich nicht verletzen von so
1: jemandem oder trifft es dich immer noch? Früher war es so, dass ich das Meisten, was ich erlebe, das nicht offensichtlich rassistisch ist, habe ich eigentlich nicht am Rassismus zugeschrieben oder mir gesagt, es spielt keine Rolle, ob es rassistisch ist oder nicht. Und heute bin ich empfindlicher, was das betrifft, dass ich oft, ich habe das Gefühl, ich, das Gefühl, ich spüre es eher oder bin aufmerksamer, dass sehr oft das Erlebnisse, die ich mache, wirklich mit Rassismus spezifisch etwas zu tun habe. Aber das kann ich Lüüt Leuten nicht sagen, aber ich wäre mir schon.
0: Also wenn es direkt kommt, wärst, du, wenn sagst du dann nichts?
1: Wenn ich so vor den Kopf gestossen bin, dass ich, dass ich platt bin und einfach gerade nichts sagen kann. Gibt es dann einen Moment, wo du könntest etwas sagen, aber einfach findest
0: du, ich habe keine Lust, oder es lohnt sich nicht, oder ich mache es einfach nicht?
1: Leider ist es sehr oft so, dass man muss sagen, es lohnt sich nicht. Es ist... Ich, ich probiere mir schon zu sagen, es gibt Grenzen, was ich, was ich bereit bin, einfach zu tolerieren oder zu schlucken. Und dann gibt es aber auch Sachen, die ihr Leben, Leben so krass sind, wo ich das Gefühl habe, es lohnt sich nicht, Energie zu verschwenden auf das. Und die tun ich lieber sparen für andere Sachen. Wir haben vorher darüber geredet. Es
0: hat einen Dokumentarfilm über dich, der Reporter auf SRF. Und dort hat es eine Szene, wo du zurückgehst in deine Heimat, wo du aufgewachsen bist oder wo du gelebt hast. Und da ist eine Gruppe von Männern am Stammtisch und die, man hat das Gefühl, die mögen dich. Und das glaube ich, auch, dass die dich mögen. Aber der eine die sagt, du, ich sage dir halt einfach, du bist ein Neger, weil du das halt einfach bist. Aber ich meine, das ist nicht böse. Was macht das mit dir?
1: Oder wie reagierst du auf so etwas? Es ist tatsächlich so, ich kann mich sehr gut an die Situation erinnern und wie du siehst, sind das alles sympathische Männer, die Freude hatten, grundsätzlich, dass ich dort war, die haben mich kennt aus dem Fernsehen und haben gerne mit mir ein bisschen geschwätzt und das ist zum einem grossen Teil ähm, auch noch soll ich sagen, unterhaltsam gewesen dort. Und wenn ich nachher bei solchen Menschen so Sachen erlebe, habe ich schon auch das Gefühl, so haben die schon immer geredet und so haben die schon immer gelebt. Ich kann es nicht mal verübeln. Ich bin dann an diesem Tag, also ich habe ganz schlecht geschlafen auch nach diesem Tag, das weiss ich noch. Aber gleichzeitig muss ich auch ehrlich sagen, ich bin von dort weg und hatte das Gefühl, wenn ich jetzt Drei Monate lang, jeden Tag wieder kommen und denen immer wieder erklären, warum, dass das nicht ironisch ist so. Ich bin überzeugt, ganz viele von denen wären bereit, etwas zu ändern. Und das finde ich darum schon auch noch einen wichtigen Punkt, oder? Das sind nicht einfach Rassisten, weil sie Wörter brauchen, die man wirklich nicht mehr brauchen darf. Sie leben in einer Struktur, die die Gesellschaft gemacht hat, sozusagen. Sie sind Teil von dem. Und sie müssten jetzt im besten Fall so weit ähm, oder bereit sein, quasi aus dem irgendwie rauszukommen. Aber wie kommen sie aus dem raus? Natürlich nicht in dem, dass sie immer am gleichen Ort sind, sich mit den gleichen unterhalten, die immer das Gleiche sagen und immer das Gleiche sehen. Ich glaube, die wären schon offen.
0: Also, das bedeutet aber, <lacht> und das ist ja eigentlich etwas Positives in dem Ganzen, dass, wenn man es immer und immer wieder sagt, dann irgendwann einmal
1: ca. 20er oben und man checkt es. Sagen wir so, ich probiere mich genau an dem festzuhalten. Weil sonst muss ich gar nicht erst anfangen, über all diese Sachen hier reden. reden. Das ist meine große Hoffnung. Immer und immer und immer wieder. Und natürlich gibt es auch Menschen, bei denen ist Hopfen, um zu verloren. Und das sind die, die ich vorhin gemeint habe und ich gesagt habe, dort probiere ich keine Energie darauf zu verschwenden. Aber ich glaube, für die wird es schwieriger, je mehr von den anderen, dass es gibt. Und ich konzentriere mich darauf, auf die, die ich merke, da ist eine gewisse Offenheit da. Die wollen zulassen. Du bist Tagesschau-Moderatorin. Du bist Moderatorin
0: vo der Quizshow 1 gegen 100. Du hast eine Prominenz am Fernsehen. Man kennt dich, man kennt dein Gesicht mittlerweile auch. Hat sich etwas verändert in Bezug auf den Rassismus jetzt direkt gegen dich, seit du eine öffentliche Person bist?
1: Also ist es besser geworden oder ist es schlechter geworden? Oder kannst du etwas sagen? Es hat sich auf jeden Fall verändert. Im, wenn ich spüre, dass man mehr kennt, ist natürlich Rassismus sofort kein Thema mehr. Also früher war es zum Beispiel so, gewesen, dass eigentlich nie jemand zu mir ist im Zug Und... <lacht> und und so Sachen haben sich verändert. Oder früher war es oft, wenn ich an einem Schalter mit jemandem Gerät eine Auskunft habe wollte, dass man mit mir so chli hat von oben herab. Und das ist noch schwierig zu erklären, weil das sind ja oft Sachen, wo man einmal sagen kann, das Bild ist Studierei. Mhm. Ich kann aber einfach dazu sagen, dass die meisten Menschen, die aussehen wie ich, solche Erlebnisse haben. Und das hat sich extrem geändert geändert, seit man mein Gesicht kennt. Und diesen also, Direktvergleich habe ich einfach, und das finde ich eigentlich beängstigend. Also ins Positive hat es gekehrt. Das heisst, die Leute reden normal
0: mit dir, wie sie auch mit jemandem reden, wo eine weiße Hautfarbe hat. Oder es sitzt jemand neben dich im Zug. So? Ja, genau so ist es. Ja. Jetzt habe ich gesagt, dass es hat sich positiv verändert, aber eigentlich ist es ja nicht positiv. Nein. Also wenn du das erzählst, hey, das berührt mich jetzt gerade extrem wenn du sagst, dass früher niemand neben dich abgesessen ist im Zug. also Das, das muss der Horror sein. Ich, weiss, ich kann mir das gar nicht wirklich vorstellen, aber ich finde das so schlimm. Was macht
1: denn das mit einem? Ja, weißt du, dass das man macht... nicht bitter wird im Leben gegenüber? Ja, ich habe das Gefühl, es gibt ganz viele Menschen, die werden auch bitter ich bin mit dem Schlag, indem ich mir gesagt habe oder probiert zu sagen, es liegt nicht an mir, es ist nicht mein Problem. Es ist ein Problem der Gesellschaft, dass die, wenn man das Gefühl hat, ich weiß auch nicht, da habe ich etwas, ist es gruselig, ist es bedrohlich, ist es, ich weiß es nicht. Aber ja, es ist, es ist wirklich, früher war es extrem. hat konnte so voll sein und bei mir ist niemand hergehockt. Die sind manchmal noch lieber gestanden.
0: Wenn du jetzt über das redest, wie geht es dir?
1: Ja, äh, ich finde es schrecklich, weil ich weiss, mir geht es heute halt nicht mehr so, aber ich weiss, es geht anderen immer noch so. Und darum wett ich das hier auch erzählen können. Denke darüber nachdenkt, das nächste Mal irgendwo einsteigt, wo hockt ihr her? Warum hockt ihr jetzt dort nicht her, wo ihr nicht seither kommt? Ich gehen mit Emotionen auf, wenn du an diese Situationen zurückdenkst? Es ist halt ein Ohnmachtsgefühl irgendwo durch. Oder? Es ist etwas, das man nicht so schnell durchbrechen kann, außer eben immer wieder sensibilisieren und darüber reden, davon erzählen. Ein anderes gutes Beispiel, das habe ich als Frau nie erlebt, aber ich weiss, dass es viele ähm, schwarze Männer erleben, dass man zum Beispiel immer die Straßenseite wechselt, wenn sie laufen können. laufen. Und da habe ich auch eine berührende Rückmeldung bekommen, auf einem Film, wo mir jemand geschrieben hat, weisst wenn ich, es ist feister, am Abend, ich laufe auf der Strasse und es kommen mir Leute entgegen wechseln, sie ist die Strassenseite. Sobald ich mit meinem weissen Freund unterwegs bin, Wechseln Sie nicht mehr Strassenseiten? Wie kann es sein, dass zwei Männer davon einer schwarz, eine wies weniger bedrohlich sind als der ein schwarz allein? Und ich finde, genau das ist das beste Beispiel, oder? Das heisst,
0: man muss wirklich darüber reden und sich selber, wenn man das jetzt hört, sensibilisieren darauf. Hey, was mache ich eigentlich? Wieso wechsle ich jetzt die Strassenseiten? Muss ich die wechseln? Oder ist das einfach irgendwo im Kopf drin? Weil es hat schon immer in meinem Kopf drin war. Ganz genau, ja. Du hast wahnsinnig viele positive Rückmeldungen bekommen auf den Reporterfilm Ich nehme noch auch auf dein Buch. Ganz viele schöne Sachen, das ist abgedruckt in deinem Buch. Du hast aber auch, und das finde ich sehr mutig, Sachen in das Buch abgedruckt, beziehungsweise du und der Martin Dean, die mir zusammen das Buch geschrieben haben, wo nicht sehr positiv sind. Unter anderem habe ich etwas gelesen, ey, das hat mich so schockiert. Und ich würde es einfach vorlassen, weil ich es unsäglich. finde. Ich finde es unsaglich. Also jemand hat geschrieben, dürfen Sie immer noch die Nachrichten kommentieren, haben Sie beim SRF noch keine Putzstelle frei. Ich meine, wenn du so etwas lest, was passiert mit dir?
1: Ja, es bleibt mir nichts anders übrig, als bei solchen Rückmeldungen zu denken, die Person hat irgendein anderes Problem. Es hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach so. Das ist irgendein Frust, der die auf mich ablässt. Äh, ja, so gehe ich mit dem um. Hast du es zurückgeschrieben? Äh, solche Sachen kommen anonym.
0: Auch noch feig. Ja. Und du kannst es loslassen und sagen, gut, es hat nichts mit mir zu tun.
1: Dann habe ich ein Problem. Für mich sind diese Art Rückmeldungen, obwohl sie heftig sind, nicht die, die mich am meisten verletzen. Für mich sind die verletzenden die, die wo mir fünf Seiten lange Briefe schicken, mit Absender und aus extrem, wie soll ich sagen, in einem anständigen Ton, aber mir eigentlich die Welt erklären in diesen fünf Seiten. Und in diesen fünf Seiten mir sagen, warum ich alles falsch verstehe, wie ich es verstanden habe, und warum ich empfindlich bin und warum das Problem noch lange wird so weitergehen, wenn Leute wie ich es so mache, wie ich es eben mache. Das sind die Sachen, die ich weiss, da muss ich mich auch nicht auf Diskussionen einladen, weil ich wir, wir, wir verlieren, oder? Ich glaube, du machst das total richtig.
0: Ich weiß einfach nicht, ob ich das könnte. Ich hätte so eine Wut.
1: Ich bin ja schon nicht so erzogen worden. <lacht> Irgendwie. Oder ich, ich bin so eine positiv denkende Mensch. Ich glaube, das hilft mir ja auch bei allem. Und das ist genau der Grund, warum ich nie will, grosse Sache aus dieser Rassismusgeschichte machen Das wollte ich genau nicht. Ich positiv durch die Welt gehen. Und heute finde ich einfach, ich muss gleich darüber reden, weil einfach sehr viel nicht so oft wie es Und ich habe gemerkt, dass man glücklicherweise mehr zulässt. Und das finde ich schön. Und das werde ich jetzt nutzen, um ja, zum das zu erzählen und, und hoffen, dass sich ein bisschen, bisschen, bisschen etwas tut dort. Du hast
0: das Buch geschrieben, zusammen mit Martin Dean. Das Buch heißt «Der Sommer, in dem ich schwarz wurde». Jetzt auch da ist es wichtig, noch mal zu sagen, Martin Dean seine Wurzeln sind, seine Mutter ist eine Schweizerin und sein Vater ein Mann aus Trinidad, der aber indische Wurzeln hat. In diesem Kontext ist es wichtig zu sagen, damit man weiß, wo das ihr kommt und warum ihr überhaupt über das Thema geschrieben habt. Ich habe das Buch sehr, sehr spannend, gefunden, unter anderem auch, weil ihr eine ganz spannende Form gefunden habt im Buch. Ihr habt eine Dialogform, so wie man miteinander redet. Wie hast du das und das erlebt? Dann geht er Antworten und umgekehrt. Das habe ich sehr spannend gefunden. dann hat es einen anderen Teil gegeben, den ich interessant gefunden Und zwar die Rassismuskritische Sprache. Das ist, da hat es im, am Schluss vom Buch hat es so einen ganzen Abschnitt zu dem Thema. Ist, glaube ich glaube offiziell oder Rassismuskritische Sprache beinhaltet dies und das. Und dort habe ich gelesen. Und das finde ich spannend, weil es auch sehr, sehr streng handhabt wird. Hautfarbe, Dunkelhäutig, Afrikaner, Afrikanerin, all das sollte man eigentlich nicht mehr sagen. Wenn man sich
1: an die rassismuskritische Sprache haltet wie, wie haltest du da damit? Es hm. ist noch schwierig zu sagen. Auch uns war es wichtig. Gewesen. Wir haben am Ende Buch Buches eben das Glossar geschrieben, wo das beschrieben ist, was du jetzt da erzählst. Genau, das kommt, also es kommt nicht von uns in diesem Sinne die Interpretation. Für mich ist die extrem nachvollziehbar. Ich könnte es mittlerweile auch jedem erklären, warum das so ist. Oder zum Beispiel Afrikaner. Das ist ein riesen Kontinent. Und sehr oft ist es so, dass man aber alle einen Topf wirft und von den Afrikanern redet. Man redet selten von den Europäern oder? Das ist so ein Beispiel. Oder dass sehr viele Begriffe einfach negativ konnotiert sind, weil sie eine Art wie Missbraucht sie wurde weil man heute sagt, wenn man sensibel oder wenn man rassismuskritisch will, sollte man auf die Begriffe heute verzichten. Ich persönlich habe es so, dass ich mich ganz versuche, probiere, das zu haben, so gut wie es geht. Ich mache aber den Leuten keinen Vorwurf, die das nicht so machen, weil sie schlicht vielleicht das nicht wissen. Ich probiere es so fortzumachen, also fortzuleben. Wie,
0: wie du oder wie nennst du dich oder wie bezeichnest du dich, wenn es um das Thema geht? Mittlerweile bezeichne ich
1: mich als Person of Color oder als schwarze Frau. Das
0: ist okay. Als schwarze Frau mit einem
1: grossen S. Das musst du schnell erklären, das ist einfach spannend. Ja, man, also wenn man es klein schreibt, ist es halt einfach ein reiner Beschreib. Ein Adjektiv, das ist auch etwas, was man ja bei Weisen eigentlich nie muss machen muss. Eine weiße Frau, das ist, schaut man, komisch, wenn man das irgendwo so liest. Und bei Schwarzen ist es oft offensichtlich, notwendig zu beschreiben, wie sie aussehen, hat man das Gefühl vermeintlich. Und Schwarz mit grossem S ist echt eine Selbstdefinition von schwarzen Menschen. Also, du bist eine schwarze
0: Frau oder a person of color. Du bist eine dunkelhäutige Frau, das einer
1: nicht. Das einer heute nicht mehr, nein. So habe ich mich früher bezeichnet. Aber auch der beschrieb dunkelhäutig. setzt ja voraus, dass man den braucht, dass das andere die Norm ist. Oder? Weil ja. hellhäutig ist niemand, komischerweise. Selte. Sängerin
0: Fabienne Louwes war letztens bei mir im Podcast hier im Miss Zürich Podcast. Ihr Vater ist aus Guadeloupe, ihre Mutter ist Schweizerin und wir haben auch über Rassismus geredet, aber nicht in dem Kontext. Hat sie irgendwann mal gesagt, weißt, ich als Mischling, oh, das darf ich ja mehr sagen. Sie selber bezeichnet sich so und hat kein Problem damit. Was sagst du? Ist das okay, wenn sie sich so bezeichnet also wenn sie sich, wenn sich so bezeichnen wird? Oder findest du das jetzt ist ein negativer Weg für das man Rassismus kann abschaffen.
1: Ich finde das eine ganz schwierige Frage, die du mir hier stellst, weil ich mich sowieso jetzt in die Nesseln setze. Eigentlich. <lacht> Aber ich kann einerseits sagen, es gibt ja wie zwei Wege. Der eine Weg ist, ich gehe diesen Weg mit mit dieser Entwicklung und gebe mir Mühe, ähm, möglichst viel dafür zu tun, dass sich etwas ändert. Das ist der Weg, den ich gehe. Das heisst, selbst wenn mich vielleicht Mischling persönlich nicht würd stören würde, sage ich heute, ich brauche diesen Begriff nicht mehr, weil ich nämlich weiss, woher so er kommt. Ein Mischling kommt aus dem Tierreich. Oder? Ähm, auf der anderen Seite kann man auch den Weg gehen und sagen mich persönlich ähm, als Person of Color trifft es nicht ich möchte mich weiterhin so bezeichnen wie ich, wie ich bin, ich bin nicht politisch vielleicht, sagt jemand ähm, ich bin nicht engagiert obwohl ich eine schwarze Frau bin und Definie ist es ihr ihres Recht weiterhin sich dass sie sich so kann wie sie sich eben nennen nennen. Aber sie muss sich natürlich bewusst sein, zu was das Umstände führen kann führen. Das heißt, es muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie politisch ist er oder
0: sie in dem Bereich und was geht für ihn oder was geht für ihn
1: nicht. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich antworte da auch noch als Journalistin, wo ich das Gefühl habe, immer einfach ohne Vorbildfunktion. Und dort möchte ich eigentlich auch mit dem anpassen, wo man sagt, das ist der Konsens oder der größtmöglichste Konsens, den man jetzt gefunden hat, geht der Weg. Also passe ich mich da an, völlig unabhängig davon, was ich davon halte. Finde ich völlig fair. <lacht> ich
0: finde das gut, du bist eine Journalistin und denkst auch mit, einem <lacht> mit dem journalistischen Kopf. Das ist doch super. Du selber hast zwei Söhne. Wie redest du mit ihnen über das Thema Rassismus?
1: Mir fällt auf, dass vor allem einer von meinen Söhnen selber sehr sensibel ist auf die Thematik, was mir eigentlich recht gut gefällt. Und ich mir schon gefragt, habe, woher kommt das? Kommt das jetzt vom Elternhaus? weil ihm so vorleben, oder kommt es vom Elternhaus, weil ich so aussehe. oder hat er das selber gespürt. Das selber. Wahrscheinlich ist es eine Mischung von allem, weil natürlich reden wir über die Themen daheim, aber auch nicht ganz extrem. Aber ich spüre einfach, dass das etwas ist, was ihn beschäftigt und er kommt auch viel mit, mit Sachen her, die auch ihm begegnen, im Alltag begegnen und ihm begegnen eben auch Sachen, und ich gehört, über das haben wir noch gar nie geredet, dass es zum Beispiel für ihn eben klar ist, dass er kein Farbstift, Hautfarbenstift sagt. Und ich habe gehört, wie er jemanden korrigiert hat, wo gesagt hat, gibt mir da mal den Hutfarbigstift und er hat mein Sohn gesagt, es gibt keinen Hautfarbenstift. oder mal vielleicht gibt es sogar, aber da gibt es mindestens zehn verschiedene Hautfarbenstifte.
0: Sehr eine clevere Antwort und bei dem lassen wir es jetzt gerade. Ich danke dir sehr vielmals fürs das Vorbeigehen, Angelique Peltner. Hat Spass gemacht, merci vielmals. Das ist mies Zürich».
1: Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.